0: Hello， 各位朋友，大家好，欢迎大家收听《居士大吉》，我是放放，我是小云。呃，城中城大火发生到现在已经将近两个月了，这一次的悲剧夺走了数十条的生命。那其实，在事件发生的当下，呃，政府不乏一些对于比如说建屋安全啦，或者是弱势租屋的保障，提出一些政策性的宣誓。那民间呢，大家也都纷纷对于自己居住上面的建筑物安全，也开始了有一点意识的抬头。那这一集我们邀请到产险黑管家小黑来跟我们大家一起分享建筑物的保险有哪一些？那我们平常日常可以为我们居住的这个地方做哪一些保险来保障我们整个居住的安全？欢迎小黑。
1: Hello， 各位听众，大家好，我是产险黑管家的小黑。主要城中城这件事情，其实也唤醒了所有民众，就是在火灾这方面的一些风险意识的概念。哈，那其实啊，在一般住火来说，住家住宅火险以及地震基本保险这个部分啊，其实一般来说，呃、客户啊，他自己有买了什么东西，他可能都不晓得。哈，那因为这次的事件，其实有唤起说，他们觉得，哎、欸。呃，我自己到底买了什么保险哦？因为这个事故啊，其实一百二十几户只有九户有投保。哦，那回归到这件事情来讲的话，哦，其实自己买了什么？那是谁帮你买的啊？到底有没有保险？那。呃，我觉得要很清楚，让所有的听众稍微知道一下哈，不管你是什么身份，你是房东身份也好，你是房客身份也好，我觉得这还蛮重要的啦。对
0: 对，而且因为其实我相信很多人不只是不知道自己买了什么，可能更大部分的人是原来连建筑物也有保险这件事情都是第一次听过。因为人有保险，什么医疗险、意外险，相信这个大家都很知道。车子也有保险，可是建筑物的保险好像其实是。日常生活中比较不会,較會不会知道，然后甚至是我们周边很多的朋友也都说，哎、欸，是因为这次的新闻爆出来，然后开始有一些专家啦，或者是产险的从业人员开始会有一些发生，然后大家才会知道说，哦，原来房子其实它也有保险可以保这样子，对，才对
2: 这件事情有比较重视。那我们都知道说，其实火险这件事情好像在。远古时期，我都觉得我们有听过这件事情了。但后来，呃，一直到了，我们知道我们发生过一次很很严重的，在八十八年发生过九二一大地震。我们的呃地震险好像就在九十一年四月一号就把它放在住宅火险里面了。地震险就把它放在里面做一个附加险了。那我们想了解一下，那到底呃火险跟地震险有保证内容是什么？
1: 刚好也因为这件事情，所以大家来唤醒一下自己的风险意识哈。不过我要前面强调一下，其实财产保险就是保障你的身家财产，或者是你身旁在民法上认定是物，不管是动产或不动产的部分。所以其实财产保险所谓的产险，其实范围真的还蛮广的哈。哦，天上飞的、地上爬的、海上走的哈，那这个部分原则上都是在财产。保险的范畴啊，比如说像最近这几年卖得很夯的宠物保险，人家会觉得奇怪，宠物应该买人生的保险，不对不对，它在民法上它算动产，物算物對<笑>算，对，算动产，但算动产，所以所以财产保险其实蛮广的哦、喔。那回归到呃以住火来说的话，其实啊。哦，以小黑的年纪来讲啊，回去追溯哦，其实其实住火的部分原则上啊是大概是大概二三十年前，好，它的历史原由大概是这样哦。那其实银行在一些所谓的授信的一些相关法规来讲，因为银行要保障它的抵押权，所以你买房子你如果是贷款的话，原则上银行那边要保障它的抵押权，那它就一定要你买一个所谓的住宅火险来保障它所谓建筑物哦，在认定上。一般俗称屋壳部分的抵押权的债权，因为民法上有规定，你抵押权消灭，你债权就消灭，那种道理是一样的。那原则上，呃，当初因为这样，所以客户贷款买房子的话，银行就要求他要当抵押权人。那你要有的名义当抵押权人去买了一张。所谓的住宅活险，那总要主要是保障所谓屋可的部分，哦，说属于建筑物本体的部分。所以很多客户，因为他为什么他会不知道他有没有买的原因，是因为正常来讲，以银行的授信相关法规来讲的话，呃，他是每年，因為我们产险原原则上是一年一张保单嘛，可是那个时候是二十年期的所谓的活险保单，一次就二十年期，然后就从你的账户去做扣款。所以客户根本就也可不知道说自己买了什么或什么，因为他他就是还贷款之后，里面加了这个费用去付了这个保险费。好，那一直到呃所谓的民国八十八年吧，就是一九九九年左右发生的九二一大地震之后呢，原本只有买住火部分来讲的话，那因为这件事故发生，其实死亡到两千多人，然后受伤的有一万多人。吼，那重点是在于所谓的建筑物，吼，所谓的建筑物倒塌的全倒的有五万多栋。半岛有五万多栋，我所谓的栋是代表那一栋里面可能有好几户哦、喔，那全部有十万多栋的建筑物倒塌，造成人民财产上很严重的受损。那再回过来解释一下，说，哎、欸，当初这个地震，然后导致理赔的部分到底是怎么样，就会回过到说，啊，原来还有地震保险这个东西，所以他们才事情发生之后才去改了相关的法令，然后去修正了一些保险法里面几个条文，然后告诉保险公司。你们要去承接一般住宅的地震基本保险这一块，所以就变成是说，从民国九十一年四月一号开始，然后地震保险基金会的成立，相关的法令健全了之后呢，然后告诉你们，你如果买住活哦附加建筑物的话，你就一定要附加地震基本保险。它的来由是这样。那这个商品的主要内容哦，原则上我刚刚讲过了，客人自己买了什么可能也不晓得。那回归到一件事情就是。它可能是银行每个每年去扣，每年去扣里面的内容哈，呃，主要的内容它当然就是承保一个所谓的建筑物本体，还里面内动产的一些保障。那我们火灾保险啊，其实有两种，那像这种就是列举式，所以列举式就是说我跟你讲有哪些东西发生了我会理赔，有哪些东西我发生了理赔。举例来讲哈，一般住火住宅火灾保险的部分哈。他就是列举是哪个危险事故会理赔哦，火灾一定会，闪电雷击、爆炸，哦，航空器及零配件坠落。我记得好几年前好像有住宅被阿帕自己直升机打到，像那种就是航空器跟机动车辆碰撞那一块，那可是也是火险的范畴哦。意外事故所致的烟熏，或是罢工、暴动、民众骚扰，其实它会列举几个项目，所以住火不是只有保障火灾而已。它会保障的一些列举的项目，
0: 所以它虽然叫住宅火险，但它其实除了火災以外，像您刚刚提到的什么被飞机砸到啦、爆炸啦、烟熏啊这些
1: ，其实都会算在里面。<笑>对，都会算在里面。所以它不是走有承保火災的事故而已，它里面会有一些细项的条例，项目会符合理赔要件、呃
2: 。那所以刚刚您所说的，像银行这边它保的是那个房子的壳那件事情，所以那里面也会算在那。住火里面列举的项目里面吗
1: ？是，对，因为那個商品就是包含这些项目哈，就包含这些项目，所以本来就会含在里面。那只是呢，我们一般住火刚刚讲的，它承保了所谓的保险标的物的本体嘛，对不对？可是呢，在在民国一百零大概两三年前的时候，因为我们产险工会哈跟政府相关的保险局机关，呃，因为坦白说这几年的住宅火灾保险的所谓的损失率是。好的，所以损失率好的就是呃，保险公司在理赔费用这一块，就是理赔的件数其实还好哦，因为保的保的人多，然后理赔的件数也还好，所以那时候呢，主管机关呃责成所谓的参选工会去演绎一下，是不是在保费不调涨的状况下，把承保范围扩大。哦，那因为经过精算跟理算之后，我我们又多了几个，比如说城堡的项目，吼，那这几个城堡的项目其实有包含了一些，譬如说它包含的台风洪水的限额，一地区来讲会有个限额的基本保障，吼，那再来它多了几个项目，就是几个额度有提高，比如说你保了建筑物之后，它自动会附加一些内动产的保障，吼，它额度可能可以到你的建筑物保额的 30% 然后最高不能超过80万。哦，就是他有把这个额度提高，然后再就多几个实物上会用到，比如说你如果发生了承保事故之后，你可能有些证件，哦，可能被烧掉了，重置费用，哦，譬如说你要找房子需要房重房重相关的费用，哦，或者是说你临时的住宿费用，哦，他就把住火的项目又把它变得更多元，然后在保费不调整的状况下，所以在一百零九年的一月一号开始啊，整个住火商品大改款之后啊，所以它里面的项目其实是更多元的。
0: 了解，那所以刚刚提到，其实是因为这个是呃工会的要求去做了这样调整，所以我其实我不管跟哪一家产险公司卖这个住宅火险，它都是会有刚刚所提到的这些列举可以保障的项目嘛？还是我会因为不同家卖的商品，可能我、哦、这一家它它的产品就会有保障？呃，洪水、台风，然后那一家就不会有，还是说我其实作为建物所有权人，我在投保的时候，那个是我自己勾哦，我的这张保险我要有有哪一些可以列举保到的，然后哪哪一些不要的
1: ？原则上呢，住宅火灾保险的基本条款，全部的产险公司都是几乎是一致的，哦，就是一定建筑物里面的附加呃承保的内容都是一致的，所以不会因为你投保的保险公司不一致。然后而导致说可能里面的承保项目是不一样，我讲的是住宅、活险及地震基本保险这一块。好，那当然美金公司它可能基准保费不一样嘛，因为大的保险公司养的人比较多，保费比较贵嘛。小的保险公司哦，它的固定成本跟变动成本比较低，养的人没什么怕，所以美金公司的些基本保费不一定是一致的。可是呢，原则上承保内容范围是一致的。不过这个都是我刚刚讲的，你买的起心动念是因为银行。他要保障他的抵押权，所以一般的租户对这一区块如果比较无感，或者他没有一些风险的概念的话，其实他就照银行的内容去买一些基本的这些保障。那我们乍听之下会觉得这样保障其实很足够，可是其实住户还有很多的附加险种你可以加买，哦，附加险种可以加买，比如说一些呃扩大地震，超额地震，哦，像我这些东西，或者是说，哎，你真的再去买一个所谓的真正。处理得到的台风洪水，我刚刚讲的嘛，呃，那个住火部分原则上在台风洪水这一块有附加上去，可是它有额度和限制，分地区有七千、八千、九千。比如说，你如果住在花莲，你的洪水的修复费用就是七千块。
0: 因为因为那边就很容易三天两发生这种事、啊、那说
1: 实在话，一个台风来来讲的话，如果造成你建筑物不管是屋可的受损，或者是你水淹进去泡到你的家具这种东西，坦白讲，七千块其实是不够用的。因为住火跟地震险保险的损率好，所以有把它加一些承保项目，加一些承保项目。那这些承保项目就是有附加上去是不加收保费的，保费维持保障扩大的概念。那如果你觉得这不够的话，你本来就可以再去加一些附加险种。好，那可是如果你没有加这些附加险种，其实银行在跟所谓的产险公司这边去做配合出单的动这个动作，原则上都是怎样？都是基本住活的范畴跟范围，就我刚刚讲的那些。
2: 好，那我们再把它整理一下，像刚刚小贺宁这边提的说，大概在九十一年以前，那我们那时候就会有一个活险，那活险的部分就是我们呃一次可能就投保二十年，然后每年每年就固定从贷款里面去做一些扣额的状况。那九十一年以后，那我们去买这个房子之后，那保险公司是每年出单，是不是
1: ？原则上是这样子，没错。保险公司每年出单，应该是这么讲哈。当然，这有相关的法令规范，因为正常来说，银行那边要成立所谓的，因为这回归到我们所谓的保险业或保险局的相关的管理办法去规定嘛。正常来说，银行要成立保贷。好，保代、保险代理人，你才有可以代替客户来出这张保单。哦，那现在实务上其实做法很多，保险公司其实不太一致。哦，所以这部分我就不在这边赘述。可是基本上是每年都要去出这张单是没错的，因为它到时候是变成一年一约的。它是变一年一月的、嗯
2: 。那每年出单的情形之下，就是它现在后来出单的变成有火灾险加地震险。那一百零九年以后，可能我们的又附加了更多更多的东西。像这样部分的话，是不是在之后我们因为它每年出单嘛，所以假设说我的投保上面其实已经可以超过到一百零九年的时候，那一百零九年我新的那个单子可以有附加到这么多东西吗？还是照原来的保单的状况
1: ？OK， 好，就是。全部都把它加回去，全部
2: 都加回去、哦就是嗯，对
1: ，全部都加回去。也就是说你，你我大概了解你的，你的意思是指说增加的保障，其实我们切的并不是所谓的生效日，是一百零九年一月一号，所有住户保单都、嗯、都会把这些项目补回去给客户、嗯，对。
0: 所以其实应该是这么说，因为银行是帮我们处理这件事情，但我的保险其实它还是一年一约，只是银行让我投保的人比较方便，因为我在你这里办了贷款，它就是每年把这个保险的费用直接含在贷款里面帮我做扣款了。可是就产险公司来说，我这个人的这个建物的保险，它其实还是一年一约的，对不对？嗯、是是是。那如果。因为我没有办法每个月缴那么高额的那个贷款金额，我可能保应应该说我贷款贷了三十年，所以我被强制投保这个住宅火险及地震险就会是三十年期，对不对？一年一期。那如果在这中间，我家真的不幸发生了需要理赔的灾害，好，假设真的来了一个地震，我的房子可能半倒或全。啊，半岛好了，因为全岛我也要。也<笑>应该说要半岛好了，<笑>半岛，但是它其实是可以修复的状态。那我也申请理赔了，然后也把它修复了。那我后面可是我可能还有二十年的贷款还没有缴完。那产险公司还会让我继续保这个吗？因为如果因为如果以人身保险来说，像那种一年一期的，比如说医疗险好了，我可能今年生了某一个病，我请了这个理赔以后，它其实明年不会再让我去投保这个部分
1: 。对 ，OK， 回归到产险财产保险，像你刚刚讲的，它如果发生回溯面试的概念来讲的话。第一个，我们一约定理付理赔金，那我说像这种状况的话，是银行是第一优先赔付的对象，好，因为它是它是抵押权的、啊，因为我贷款,款还没还完、啊，对，好、哦，那当然，如果到最后理赔金都缴好赔完之后，保险公司，你如果真的把所有的建筑物标的物都处理好之后，嗯、保险公司本来就可以做重新承接的部分，那是没问题的。只是有时候可能我们会去现场去查看，好、哦、去了解一下这个标的物是不是已经都修好了，所以这个原则上是不会有问题的。
2: 所以它的那个价值会重新再去做认定吗？比如
0: 说我的保费
2: 會,會,会不会因此就调整？因为我们在一般车险的时候，是不是有,有那种出险啊？出险之后，可能它的保费就会调高啊，或是类似像这样状况
1: 。哦，每一个财产保险，它在计算保费的逻辑其实。不一,不一样，还蛮复杂的哈、哦。比如说，像我刚刚讲的，<笑>我们的宠物险是看品种，哦、看品种。好、哦，有的有的狗越高贵的，有可能会越越贵哈。阿、哦啊、像那种路上米克斯的，那、哦、保费就很便宜。所以我们每一种险种的计算保费的逻辑其实不太一样。那如果依照你刚刚讲，比如说住我这个区块的话，说实在话，除非保险公司去动了基本保费，不然原则上它不会因为你出险而保费就给你任意的涨价。那价值的认定来讲的话，其实。一般来讲，我们会依照产险工会的台湾地区住宅重置价的那个表来做计算哦，会有一张表哦，比如说在台北地市地区一平大概多少钱，重置一平大概多少钱，这这张造价表来计算哦，保险公司会依照产险工会里面订定每个地区，那这个表在我刚刚讲的一百零九年所谓一月一号在住火这个区块的商品内容大改版的这个区块，它有把这个表。呃，可能考虑到一些通货膨胀，有把每平的费用把它往上提升的，好，所以原则上我们的保额计算会以这个，然后乘上平数来做计算。所以你在哪个地区，比如说你在台北市，或者是桃园，或者是台中，你的每平的造价成本可能是不一样的，所以保额你可能一样的平数，可是保额可能不一样。
0: 嗯，那另外就是因为刚刚一直提到说，其实这是跟银行办理，就是我买房子办理贷款的时候，银行会帮我处理这件事情。那换言之，就是如果我今天超有钱，我不用贷款，我是用全现金买了这个房子，那因为不会经过银行这一关，我其实就不会被要求。要强制投保这个保险对不对？还是说我跟建商买，然后建商也会强制要求我保这个啊
1: ？原则上呢，嗯，他我必须要再讲另外一个险种的然后让听众更了解一下这件事情哈。它的立法原有的一背后意义，跟整个法案的推动期，跟所谓的汽机车强制责任保险是不太一样的。哦，大家应该大概知道汽机车强制保险其实是一个柯妈妈哈，对的，那个故事大家可以去 Google， 今天就不赘述了哈。那他当初是专案去做立法的，和专案立法，然后立法院三读通过的一个法案，他是直接把它列入一个所谓的我们台湾的法条。嗯，所以别人是说，你只要依公路法规定说，你有车牌的，就必须要强制投保。不管我今天是分期付款买车，對對
0: 對對还是我其实全额现金买一台车，我都一定要保这个。对，而且不买不付钱还会被罚。对
2: ，
1: 对，对。那那如果以住户来讲的话，说实在的话，他目前现阶段并没有强硬的法律规定说你一定要做投保的动作。哦，所以他是没有强制,、嗯、制性。它没有强制性，它没有强制性。我刚刚一开始讲的哦，当初会买的一些立法内容，是因为银行要保障他的抵押权。好、嗯，那银行因为他有一些相关的授信的办法有规定这个东西，那所以一般的人其实如果银行贷款缴完之后，银行因为对他来讲已经没有什么意义，他也谈来。嗯有的银行甚至可能有的时候连续保单都没有再寄给你的，所以你都不知道自己有这个保险，或者是说啊，我我可以再找别人去办理后续续保的动作，哦、也导致其实很多呃很多客户在钱还完之后，坦白讲，他就不会再继续做投保的因为他也不
2: 知道说他也没有保
1: 障了、啊。对，有可能很多客户遇到都是这样。那目前来讲的话，以本助火机、地震基本保险以台湾来讲的投保率大概大概四十 percent 左右。还不到一半哦，那
2: 四十 percent 是包含是银行强制纳保的吗？对
1: 对对，还不到一半哦，在四十 percent 左右，四十 percent 左右，所以其实呢，这个这个区块，如果以我从事的产险十五、十六年的经验，我觉得这是一个很大的一个 gap 存在，因为。呃，其实住家的风险其实还蛮复杂。我刚刚讲的，大家都觉得住火就是只有赔火灾，其实不不尽然。比如说我刚刚讲的以住火这个商品来讲的话，它分了几大区块哦。第一大区块当然就是住，我刚刚讲的住住宅的本体那方面保障，那它保障的就是火灾、爆炸、闪电雷、哦、雷击哦这些住火的范畴。哦，那再来就是它有包含所谓的它的第三人责任，住宅第三人哦。那它还有包含里面的窃盗，它的范围其实是以目前来讲的话，我认为是是还算蛮广的。哦，那所以它整张保单的内容其实不是只有保障火灾而已，因为你一一般住家会遇到意外事件，其实蛮广蛮多的哈。所以这个区块原则上、呃，我个人认为没有投保的人，其实他自己要去警思一下，因为有的风险发生，其实真的不是不是你能预测的。那因为这种财产保险一发生，其实就是重大的你的财产的损失，好，你财产损失这样子。
0: 对，那刚刚提到，呃，其实还包含了所谓的第三人跟切盗。切盗，我觉得听众朋友大概应该比较能够容易理解，就是被偷了被抢被了，会发生被空了、那个。对，但对于第三人呐、啊，第三人他指的是什么意思？因为刚刚一直强调说，住宅火险及地震险，他保的是这个壳。那虽然后来有扩大到一些动产的部分，那第三人的话，听起来会感觉好像连住在里面的人。都会受到保障跟理赔吗？嗯
1: ，原则上哦，住宅第三人第一，我先讲为什么你们有时候在车险公司一直看到第三人、第三人，对啊，超难的，我找不到第三人
0: 到，到底是不是我，是你还是是一二三第三人、嗯、因为车子<笑>车险也有所谓的第三人，然后其实很多听众朋友相信，每次遇到车险，大概到底有没有保司机，有没有保乘客，还是有没有保什么？对啊，那住宅的第三人他是保了谁？
1: 对啊，我先说一下第三人的定义哦，因为大家只知道什么是小三哦，不会知道什么是第三人类、哦，<笑>很正常哦。其实，其实以保险公司来讲的话，实际上产险我刚刚讲，我卖了很多财产保险的东西，我刚刚讲的嘛，汽车啦、飞机啦、船，那个我们都可以承接，甚至到刚刚讲的宠物嘛，对不对？那其实财产保险还有一大块是所谓的责任保险。责任保险就是你在从事不管是从事业务或日常生活活动的时候，会造成第三人的损害的部分，或者是体上的部分，他依民法的损害赔偿篇可以给你请求的部分，保险启动来赔他。所以财产保险就有一大部分是所谓的责任险的部分。我我举例讲，比如说医生，我们产险就有所谓的医责险。哦，医生在开刀过程中的疏失造成可能病患的受伤还是怎么样，然后来跟医师请求的时候，我们保险公司有这个区块的保险可以。帮他把这个风险
0: 赔给病害，
1: 对对对，哈，所以我们财产保险会有很大的都是责任险部部分，可是责任险赔的对象所谓的第三人是谁？指谁？哦，如果以财产保险公司的逻辑概念来讲的话，哈，第三人就是所谓保险人跟保被保险人以外的第三人。被所以第一人是保险人，第二人是被保险的，这两个人以外的，就我们都把它叫做第三人。所以我花钱投
0: 保了我的房子，然,然后这个呃、啊，我花钱帮我的房子投保了住宅火险及地震险，那里面所涵盖的第三人，结果不会包含我，对不对？因为您刚刚提的保险人跟被保险人以外的人
1: ，对,對 ，OK， 好，所以第三人都以财产保险的定义，你这样讲的没错，因为就是我刚刚讲的，保险人就是保险公司，被保险人就是一契约上面被列明的人，这两个人。以外的叫做第三人，所以我先跟大家讲第三人的定义是这样，再跟大家讲所谓的住宅第三责任保险的部分。好，住宅第三责任保险的部分，坦白讲，它列举几个项目，它才能办法启动哦。譬如说，你要发生火灾、闪电雷击、好爆炸、意外事故所致的烟熏，我举例来讲好了，你今天如果家里发生火灾，然后导致延烧到隔壁的住家。那隔壁住家的所谓的人身的伤亡跟财产的损失，你的住宅的第三人责任保险就会启动赔对方。
2: 那假如说我在那个住宅里面跌倒了。发生意外了，那这样就是没有赔了
1: 。对，因为他有列举一些项目哦，以住宅的第三人责任保险，他有列举项目，就是他就是火灾，然后爆炸、意外事故导致的烟熏跟闪电雷击
0: ，就是他要符合刚刚提到的火险所列举保障的那一些项目。对，可是
1: 也没有火险列举保障的项目那么多。我举例来讲好了。呃，当然，我等下后半段会讲到说，我们台湾的保险公司其实有很多是除了住火之外，有出很多住火的综合型的商品哦，住家综合保险这种东西哦。那我举例来讲哈，比如说，其实我们很常遇到一些纠纷，就是啊，可能楼上的人，楼上的什么顶楼漏水，对不对？嗯。好，顶楼漏水，那可能是建筑里面的那个什么水管破掉，然后导致漏水，对不对？那像这一区块的，你如果买住宅活险的第三人，可不可以起到？它就不行，因为它不是在城堡的内容项目里面，哦、对不对它？它不
0: 是台风，嗯、也不是洪水，它还
1: 是必须
2: 架构在就是住宅火险这个跟地震险这样的范畴里面
1: 。对的发生第三人，然后它又比它还要少，嗯、因为它只有包含我刚刚讲的火灾、爆炸、意外事故的烟熏。还有闪电雷击，它就只有这四项而已。所
0: 以地震没有，沒有所以如果比如说地震震到我的房子，然后我的房子倾斜压到旁边的房子，导致旁边的房子怎么了？这个没有
1: 。对，没有。OK， 这、OK、没有。所
0: 以飞机砸到我的房子一样，我的房子去压到旁边的房子也没有，就是只有刚刚讲到的那四个。
1: 对情況，对，以以以以住宅的第三人责任保险是这样子，对，它是不包含在里面。所以我刚刚讲那个最实际的案例嘛，邻居最常的纠纷哦，除了小朋友很吵之外，<笑>就是哪边漏,<笑>漏水，就哪边漏水，楼上
0: 才开始漏水。这个
1: 你们一定比比我更清楚嘛，就像这个情况大家都会
2: 知每天都经常发
0: 生。当然，因为因为这个本来它漏水这件事情也不包含原本住宅火险所会理赔的嘛，除非水是淹上来。
1: 对你问的很好，因为我们刚刚讲的一般住宅火险，它的范围我大概有念过一次。其实大家可以去看一下保险公司的相关的大概列举项目跟条款，因为今天也不是在讨论条款的，只是给大家一个。对
0: ，因为我们不是来卖保险
1: 的。对对,对对，我们是是卖保险的，<笑>我们是来讲说你可能有什么风险，你自己要去找回归去,去找你的所谓的，比如说收险的业务人员去帮你去做处理哈、嗯。那我个人是有跟你讲，像你刚刚讲那个例子哦，比如说漏水那个区块，说实在话，它本来也不是在住火里面的承保范围，可是保险公司有很多。综合型商品有包含这个叫做水质险、哦，叫做水质。但
0: 当然就是各个不同的产险公司，它根据原本住宅火险这个商品，它又去延伸出来的一些综合产品，不同的套餐让你点。是，然后你想要什么套餐。然后
1: 在小黑的定义来讲的话，保险公司业界上的保险公司，又是比较中大型保险公司，开发一些住家综合型的火灾保险。坦白讲，在我的认知，那是一个比较赔得到的保险、嗯。什么叫赔得到？呃，我要跟大家讲财产保险的一个重要的概念哦，房子是你的东西会有折旧，所以像我们住火，它赔付的依据跟基础，如果是动产受损的时候，它赔你你的所谓在保险来讲价格来讲叫做实际现金价值。也就是说，你们想象一个情境，你今天一台洗衣机赔那 s o 的好了，你当初买两万就火灾烧掉了哦，它算不算动产？它算动产。那你如果是买了第五年后。整个火灾烧掉，理赔会赔不赔？会赔，可是他可能他
0: 不会用两万的价值，他會他只会折旧，算
2: 那个经济经济量表里面算一算对，然后扣掉之后算算可能就没有钱。
1: 对他会用财政部的那个固定资产之类去折旧的那种相关的表格办法去算，你到时候只拿到一根螺丝钉而已。你可能去买，好
2: 惨哦！那因为它的折旧大概才才五
1: 年而已。对对对对，一般来讲，所以我我只是简单举个例子，就是一般的住户他赔付的基础是所谓实际现金价值之折旧，那你说这个合不合理？其实坦白讲，我们如果站在法律的观点来讲，它是合理的。因为财产保险本来就是以损害弥补为原则。嗯哦、我举个例，小黑今天拿的是 iPhone 十一、哦，然后我因为火灾烧掉，我不可能跟保险公司申请一张 iPhone 十三吧、嗯
0: ？不可能、哦。对，因为这样
1: 就会有不当得利的问题、嗯哦。因为我本自己本身是理赔人员出身、嗯，所以在这一区块的逻辑，我大概架构还算清楚，所以会跟客户这样解释。那可是呢，他可不可以实际的填补到客户实际上的风险？你一样嘛？你一根螺丝钉，你的内裤还是没办法洗呀、啊，是,但是一样的，<笑>懂我意思吗？所以，确实，所以保险公司后续才会开发一些所谓的住家综合活险商品。它赔付的基础其实就不是用实际现金，它是所谓的重置价格基础。什么叫重置价格？坦白讲，我就是赔你一个同厂牌、同形式、同规格的东西，让你生活可以继续使用、嗯。但他
0: 没有保证是全新的，对不对？他也有可能给我。比如说整新的或二手的，还是他是他是直接赔我那个同型号的东西，而不是直接给我钱
1: 。哦，好，问得很好。对，原则上我们会给会赔的都是你第一个你要重置的动作，你都不重新买，保险公司不会给你一笔钱。嗯
2: 所以，他就是要从心里去买一台。对、okay,。那买一台之后，然后他再把那个笔钱给你。但买的部分，我要买，我要买到同型号同规格因。因为以很多的那种呃商品来讲，他们可能在过一段时间，他每一年可能甚至每半年就会出现一个型号，然后那个型号就被淘汰我其实旧的
0: 型号我也买不到了，就,就淘汰掉
2: 了，甚至他们可能连。连那个修理的零件都没有了，嗯、那这样情形之下，我要怎么样去算那个重置的？正常来
1: 讲哦，理赔在实物上处理的话哦，他会跟你讲，我比如说啊，你你买一个，比如说三星的五十寸电视，然后火灾被烧掉了，嗯，哦，那一般住我我我现在讲的都是保险公司后续衍生的商品，不是讲的是住火，住火没办法赔你新的、嗯，所以各位听众可能要清楚了解一下。只是今天要跟大家讲，就是说，因为你真正发生的时候，保险到底能不能真的发挥它的效益，这非常重要。这非常重要，所以我才跟你讲，哦，赔你跟螺丝蒂没办法发挥它真正的效益，就是现在除了客户没有买助火之外，还有可能你买的东西你真的发生的时候，其实没办法填补你的缺口，这非常重要。哦，那像刚你们在问的这个东西，我大概跟你们反馈一下哦，哦，比如说三星五十寸的电视被火烧掉之后，理赔人员原则上会跟客户讲，哦，你如果买了，比如说财财产保险公司其他一些。助火的综合性商品，它是赔你新品。所以新品的定义是：第一个，你要一定要去做购买的动作。那你可以，我们的条款上面定义是同厂牌、同形式、同规格。这东西并不是所谓的交集。好，我的意思是说，你如果找不到同厂牌的，你至少要找同规格的，懂我意思吗？比如说你三星找不到，你至少可以找，比如说索你的，那可能同一样是多少五十寸的，你不能买七十寸的。所以这个，比如说电视来讲，就是以寸来当规格嘛。哦，你当然去看说，哎，你五十寸的，你不能买七十寸的。那有些保险公司实物上的做法也是也是会啦，就是你买七十寸的，我就赔你五十寸的差额啦。实实物上的做法是这样子、嗯，
0: 所以他们其实是会有一个金额上限。比如说你在这个金额以内，我理赔你到这个最高的金额就好。
1: 对，那你赔那个金额，所谓的上限会去看那个那个年份的电视。如果现在我要重买一台差不多的功能一样的，大概金额多少钱
2: ？呃，所以我再问一下，所以它是会算下折旧的部分，对不对
1: ？他如果算折旧再赔的话，就不会就会变一个螺
2: 丝钉。假设想假设说，呃，我我买台是电浆好了，那电浆的话，根本现在都没有没有在出产电浆了，那我该怎么办
0: ？你如果是电浆那个电视，可能应该也有二十年以上的了十年三十年了。<笑>
1: 对，所我们会去就会去看这个物品，它所谓有没有自适的规格。我所谓规格是指，那你至少要买一样大小的。哦。懂我意思吗、哦？你像比如说如、哦，如果如果客户是印象馆的电视，现在几乎买不到。了、啊。印象
0: 馆不可能。对嘛？对嘛對？可是你可能是印象馆，然后当年大概只有十九寸，所以你现在就只能够去买一个十九寸的替代型商品。商品那你如果觉得十九寸我眼睛会看坏，我想买一个四十寸的，那我就是可能最多只能够请到十九寸的金额理赔，那剩下我想要买在更高级一点，就是我自己要去补这个价差,個差。对，没错，
1: 实、okay, 物上有些保险公司的理赔会是这样去做处理的，原则上会是这样。嗯、你如果采重置成本就是这样。那你如果不是踩中这种本，像我们现在可能很多听众买的是助火，或者是甚至自己有没有买的不知道，可能听完这一集之后就打电话问强宇，我到底买了什么<笑>、哦？那不管你怎么样，你现在买的东西就是一定都是用折旧，所谓的实际现金价值来配。那你如果真的发生火灾的时候，其实坦白讲，真的没办法去有你所谓的真正的保障去填补你生活那个空缺。我讲白一点，我刚刚有前面强调，你的内裤就变得没人洗了。
2: 哦、不过这样也不错，至少我觉得打电话过来问一下银行
0: ，我到底买了哪些东西也是非常好的、嗯，至少可以关心自己我到底买了什么，是，这是很重要。的。那我们想帮一些房客朋友们问一下，因为刚刚提到的就是住宅火险及地震险，它其实没有所谓的强制性，就是国家没有立法说你只要是建筑物你就一定要投保，对不对？那今天如果我的房东他没有保帮,帮他的房子保这个保险的时候。那因为刚刚提到嘛，里面的动产可能也会有，就是扩大理赔的部分。那我自己房客，我住进来以后，我我觉得我的身家财产都是。非常值钱的，那我也很怕，如果住的地方突然遇到什么火灾、地震、巴拉拉的，我能不能够自己帮这个房子投保？虽然我是觉得应该也不太会有人，不
2: 过因为有一些是住
0: 家型的，他租到是一个空
2: 屋，所以他们就会买很多的家具进去，或、嗯嗯、买了很多的东西进去、嗯，所以他们那些东西有
0: 可能也是非常的嗯昂贵。这些都不是房东付给我的，然后房东不 care 他的房子会怎么样，但我很在乎，啊嗯、但但是我很在乎我带进去。的这些家具家电的相关保障的时候，说我能够作为房客我自己去投保吗？还是说有规定说要帮房子投保住宅火险及地震险，一定是要建筑物所有权人
1: ？OK， 呃，如果以财产保险的概念来讲的话，东西是谁的，就是谁来买。
0: 嗯
1: ，被保险人就是所谓的物主。哦、就是所有、这个、是所有的屋主，好、哦，所有以你如果以这所、个、有栋房子就是房东的，所有房东就是所有的名义来所谓怎样买所有的投保的住宅火灾及地所有保险、嗯。可是我刚刚前所有强调，其实保险公所有生产了很所有、呃、住住家综合火险这所有的东西哈、哦，譬如所有一间所有的保险公司哈，所、哦、有要说那前市占率第所有的，它所有所所所有有有生一个所有就是这个商品就是所有障动产，嗯、而且它也不所有定是屋主可以来买。那像这样子的话，就我所知，很多很多的房客就会用他的名义来买这张保障是动产，就像刚刚您讲的，我保障的这些东西都是我买的，房东那时候租给我的时候都是空空的。那所谓动产，我自己买的东西，我就有这样子的保保险来保障。所以原则上，东西是谁的就应该由谁来买。那我也建议房客自己要去规划这一块，的原因是因为啊，我要回归到还讲，房东一般买住活的第三人，坦白讲，你说到底有没有含房客这一块？比如说今天火灾发生了，把房客的东西烧坏了,了,對了、嗯，对，住宅火险的第三人这一块到底可不可以赔房客的动产？那回归到我刚刚讲第三人的定义，所以我跟大家讲哦，其实啊被保险人他写在里面，在条款来讲，被保险人其实有含什么？他不是只有列明的被保险人，他有背后的意義，比如说被保险的家属。哦，受雇人哦，或者是同居人，那个都是属于被保险的一环，他都不属于第三人。那当初其实助火附加这个第三人的定义，其实他坦白讲，他的用意就是我刚刚讲的嘛。他发生火灾或爆炸、闪电雷击、烟熏影响到隔壁的时候，他当初这个商品或者是这个条款的架构的原意，其实他不是要拿来陪房客的。所以坦白讲，在这一区块的除外事项，所谓的保险条款的除外事项，就是我不赔的啦。讲白一点，我讲白话，我就不赔东西。所以房客就在除外吗？欸、它里面有写承租人的动产是不赔的
0: ，他写的很明确，所以我们就被排除在外面了。<笑>对，可是可是我可以自己投保，嗯，对我自己的动产、嗯，但是如果是房东，動他他很有良心，他自己保了他这个房子，投保了住宅火险及地震险，那个第三人反而不会保障到我房客的动产。是的，所以我房客动产其实是我要自己。去投保我自己动产的保险这个部分
1: 。对，因为线在线上的保险公司有人在专卖这样子的商品，所以是没问题的。你不一定要拿出所有权证，你才能投保。嗯，哦，你用你的名义来承保，把地地址写清楚，你就可以纳保。那,那我地址
0: 可以变更吗？因为房客坦白说，就是所谓的游牧民族，我这个地方可能住了两年，房东不想租给我了，或者是房东要涨租我无法接受，我可能两年后我要。搬去其他的地方，那因为这个是动产的保险，所以它其实也是所谓一年一期，对不对？是。那所以我其实好，可能我搬了家，我就重新投保就好。那万一我投保的这一年期内，我中间就搬家了呢？我是可以变更地址可以变更，变更保单地址、啊。原则上是
1: 可以啦。那正常的人处理程序，其实他会所谓的退保，然后重新写一张的概念啦、哦。要去看怎么做，对客户是比较划算的。那
2: 动产的那些的保险的部分的那个价值的部分的认定是你们会去看，还是说我们讲要？哦，没有没有，因
1: 为一般来讲的话，其实保险公司会动用核保人员去所谓查看或看的动作。嗯除非是一些重要的事项之外啊，另外的就是那个什么，就是如果商业火灾保险才需要。一般你不是商业性质的话，核保人员不太会去看。就是我
2: 们只要列举出来给他们，然后投保的
1: 时候，其实你只要设定额度就好
2: 了， oh. 不用
1: 列举你是什么财产清册，没有没有没有，沒有 uh -huh. 我们不需要那么复杂，不需要那么复杂，保险公司在这个区块，其实，在投保的要件来讲的话，其实不需要那么复杂。你不用列举你有什么财产，不用
2: ，不用。我们只要
0: 定个选定
1: 保额，你选你要买多少的保额，对应保费多少，这样就可以了、哦。了
0: 解。好，那我们想要请教小黑另外诶、欸、另外一个问题，其实也不算很另外，因为也也是跟建筑物的保险相关。因为这几年，其实我们很常听到所谓的凶宅险。那这个因为在租屋市场里面，其实很多房东他其实都很怕自己的房客。让他的房子变成凶宅了，所以这几年其实陆陆续续都会有一些房东，他会去为他的房子投保所谓的凶宅险。那这个凶宅险就是它其实是不包含在住宅活险及地震险里面的保障内容，对不对？它其实是需要另外自己去投保的一个项目吗？
1: 对，好，凶宅保险这一区块原则上是你另外要去做加买的动作才会有，它不会包含我刚刚讲的哦，就是住火里面原本的承保内容跟范围里面。
0: 那它认定的定义跟建筑法规对凶宅的认定定义是一,的一样的吗？因为建筑法规它其实对于所谓的凶宅认定，它指的是非自然死亡。他就会认定为所谓的熊仔，什么自杀啦、他杀这些，就可以被认定为是熊仔
1: 。其实现在市面上、啊、保险公司在卖这个区块啊，它所谓的我们不会在在商品条款里面写的很清楚，<笑>它叫熊仔保险哦，因为熊不熊其实要看个人的。认知嘛，哈<笑>，有的人就是感有人还特
0: 别想要找，找，很想这种房子、啊。你像
1: 花莲那个，<笑>有没有？有的人就是还是愿意住进去嘛，对不对？對其实凶不凶是个人定义，所以这个区块，所以其实他们讲凶宅这部分的定义，原则上没有任何一个法条跟法规定义什么叫凶宅。嗯，就我所知是没有的。那只是因为房中业来讲，还有就是所谓的，我记得好像是买卖契约里面有规范说这块区块必须要写出来。如果你真的有的话，那这个可能要请教房中。那如果以保险公司来讲的话，原则上各家保险公司的条款在定义凶宅这一块其实有点不太一样，可是大概是分三个面向，三个定义，一个就是被保险人以外的人自杀、沉思于城堡住宅内，或者是城堡住宅内。跳楼自杀，为城市一城堡住宅内，是不是很老舍？好、喔，第一个定义。好、喔，第一个定义，我我我我我我跟白话文一点讲好了哈。第一个，这个附加条款其实他把他把屋主先除外了，所以我要先跟大家明确讲哦，如果这城堡就例如是屋主自杀的话，就不会赔。就算你买了，不会赔。哦他把屋主除外了，所以屋主以外的人，如果是自杀，我不自杀，不管你怎么自杀，比如说烧炭啊，或者是上吊，你只要在城堡的专有部分里面发生的这一阵子，其实蛮多房东来问的啦，哦，因为他们很多房东其实他不知道这个东西，他不知道保险公司这个东西，而且坦白说了，我们的保险从业人员，尤其是寿险的服务人员，在这一区块解释，其实没有办法像小黑这样子做解释，所以他们会听不太懂哦。那像这个东西来讲的话，自杀不管怎么死，你只要在专有部分自杀的。我们就会认定他是凶宅。所以刚刚讲的嘛，被保险以外的人自杀、沉思于城堡住宅内。这第一个定义的后半段是：哦，如果与城堡住宅内跳楼自杀，但是不是沉思在城堡住宅内？那个举例就是很多人是跳楼的嘛，对不对？对。跳楼，比如说我住十楼，我从十楼里面打开窗户往下跳。嗯
0: 。然后我可能城市在中庭花园好了，不是城市在二楼。
1: 对，那如果大家对，<笑><笑>如果大家跟小黑年纪一样，有看过《玫瑰之夜》的，或者是《玫瑰红颜》<笑><眼>吗？<笑>對,对对对对，像这种东西的有没有？这个东西就回归到一件事情，就是以林雪的角度来分析，他的魂会不断的跳，懂我意思吗？嗯。嗯所以呢，十楼就会认定是凶宅。可是这个会有个样态，就是定义上啊，他如果上去十五楼。往顶楼跳，不代表的整栋都是凶宅哦、喔。大家有听懂意思吗？有的人跳楼不会在家从家里跳嘛，会上去死。对、啊，他可能上去最顶楼往下跳
0: ，那就是顶楼跟他城市的地方喽
1: 、啊。呃，原则上呢，顶楼如果是属于公司的部分，不会代表这整栋都会是凶宅。嗯，所以第一个定义就是这样：第一个，屋主以外的人自杀，不管怎么自杀的，城市，于城堡住宅内或于城堡住宅内跳楼，好，然后不是沉死亡不不会死在。城堡住宅内死在总体那个会算。那第二个定义是属于什么？第二个定义就是他杀哦。那他杀或者是被谋杀哦，城市城堡住宅内，或是以城堡住宅内被谋杀，可是未城市城堡住他
0: 可能死在救护车上，那我这边也以算吗？算嗎是跑出去。
1: 好，你们刚好讲到讲到另外一个题目嘛，《玫瑰童林眼》嘛，大家在回归以前的什么？还有蓝色蜘蛛网嘛對對對，里面是不是有个组长？李组长嘛？对、哦，李组长。啊
0: 、等一下，<笑>你是不是想要假装你不知道是谁？我有点忘记
1: 了。啊、好、哦，他发现案情不单纯嘛？他回想那个单元居，对不对？他就把黄色线封起嘛。呃，他都不断的在找什么叫第一现场。所以，我们有些凶杀案是在这边被肢解分尸的，可是丢在阳明山上。的，对不起，如果检察官认定这个城堡住宅内
0: 是第一是第一现场,的話一現
1: 場的話，他就是凶宅。所以不管你在家里被人家砍，被他杀死在当下，哦，当场死亡，城市现场就在住宅。户里面他就会算，然后第二个就是你在这边被肢解分尸，有的歹徒会把它清的很干净嘛。可是我们呃所谓的,我们的李
0: 李组长，他有找到这个地方，对，
1: 然后我用生物分析确认这就是第一现场，对不对？那这个第一现场就会认定是凶
2: 宅，对
1: ，好、哦，这是第二个定义被杀的哦。所以说，你说这边被杀被肢解丢在山山上的、哦，这里会变凶宅哦、嗯。那第三个定义其实就是不管你怎么死的，嗯，可是你死亡之后七啊十日以上才被发现。嗯，就是你在这个地方不管怎么
0: 生病哦，所以我如果是自然生病死掉，因为可能其实我们很多房东他不想租给所谓的老人家，他就是怕老人家死在房子里面，沒有,没有人知道，对对,對。嗯、所以如果我是自然身故在这里，嗯、可是我很十日以上才被发现的话，即便是自然身故，这个房子也会被认定为凶宅被用凶宅
1: 。对，如果依照保险条款的定义，因为我看过全部几乎有在卖这块保险公司的条款来讲的话。大家可能各位听众要注意，当然你要去问你的售前业务人员，因为有的保险公司在第三条其实他没有把它列为它是凶宅的定义。
2: 对，因为我们看过有些他们是没有把第三条列进去的咳咳，他们只有列前面的两个部分。是
1: 第三条，有的保险公司，有的保险公司，所以它每、嗯、所以可能就要问一下問清楚。对，可是我刚刚讲的是，你刚刚讲的很好，其实很多大家这么讲好了，因为小黑自己有在在卖一些。长照机构的责任保险，所以我对老人这一块也略有研究哦。双、嗯、北列馆的，好，台北市跟新北市列馆的哦，独居老人哦，好，大概有八千多人。那我相信他们很多房子都是跟人家租的。那像这种的，通常如果跟邻居。可能交情好，大家通常每天今天怎么也出来买饭吃，可能会关心。但有的老人家其实蛮孤僻的，他可能就是也都自己关在房间里，发生什么事也不知道。那像这种呢、啊，不管你怎么样哦，因为呃，在这块定义就是你在城堡标的屋地址里面，如果真的死一段时间，我目前保险公司有的保险公司定义是十天了，的保险公司定义是至少七天了、啊，你们可能要回去确认一下。就是你看你找哪一间保险公司，你要请他拿条文给你看、啊。小黑子给大家一个大面向，因为我不代表任何一间财险公司啊。好、嗯哦，所以有的保险公司。所含这一块哦，含这一块自然死亡，等于你死亡一定期间内，一定期间内被发现的，哦，就会赔付理赔金。那这块理赔金呢，原则上它会有一些定额，哈。以目前保险公司来讲的话，就是你发生的是三个当定义的其中一个，只要符合定义的，保险公司直接定额赔给你，然后你可以选择一百万、两百万、三百万。也就是说，这一块的保险其实不用有买卖证明，你有跌价损失。
2: 嗯、他就可以，他就可以启动理赔
1: 了。对对，所以其实很多房东，因为他一年保费一一千多块而已啊，所以很多房东知道这一块这个区块的时候，其实他
0: 他就赶快来投保了。对
1: 他需要他他他,他就会来投保了，他就会来投保。因为建筑物
0: 的问题不仅是對,、
1: 啊、对对对
0: 。最后两个问题请教一下小黑，第一个就是因为刚刚提到自杀的那一块，我们有说我从这里跳，但我没有城市在这边，对不对？那可是现实生活中有另外一种相反的情况，就是。前几年所谓的露台户很流行，然后露台户它通常都长在二楼。那如果说今天楼上的人跳，不是我二楼跳，比如说十五楼的人跳好了，跳下来刚好被我露台接住，他沉尸在我二楼的露台的时候，我二楼会被认定为凶宅吗？假设我自己有帮我的房子保凶宅险的时候，这个人跳下来死在我家了
1: 。OK， 问得很好。我刚刚讲的第一个定义是被保险人以外的人自杀沉尸于城堡住宅内或。于城堡住宅内跳楼自杀，但是不是沉尸在城堡住宅内？那你刚刚讲的这个案例
0: ，刚好不是你那两个情况。
1: 十楼是不是符合后半段？对，城堡住宅内跳楼自杀
0: 。对，但他没有死在十楼，他死在我二楼的露台的。可是二楼
1: 有没有符合第一个要件？好像有、欸，哎，有,有
0: 、欸。对，因为实在太饶实。现在回想感觉,感覺好像。所以，我再
1: 讲一次：<笑>被保险人以外的人自杀，沉尸于城堡住宅内，或。于城堡住宅内跳楼自杀，但非城市以城堡住宅内、嗯。你如果十楼跟二楼有保，这个事故两边都要赔，两边都会认定是凶宅。那如果因为二楼是符合前段的定义，可是要确认那个东西就是这个住户专有部分。对
0: ，嗯，好。那另外一个问题就是刚刚讲他杀的部分，就是我在这边被杀，可是我没有死在这里的话，所以我如果。被捅了几刀，我没有当场死亡，救护车有成功来把我救走，可是我最后可能死在医院或死在救护车上。我这个地方到底算不算
1: ？原则上啊，我们在凶宅保险所谓的房屋叠加特定事故的房屋叠加损失补偿这个保险来讲的话，我们都要认定当场死亡。哦、对，所以你如果殴卡，然后就上救护车又被救起来的话，他就不会认定他是凶宅
0: 。所以我如果是，但他如果没有救起来呢？我我在救护车上。呃，断气是说我到医院才断气。以目
1: 前实务上的做法跟理赔认知，是你一定要当场死亡
0: 。OK， 我我可能是尸体可以被扔在阳明山，但我必须在这边先死掉了，然后被,被移去
1: 。对,对因为应该是这么讲，这个条款、章子写期也是参考刚刚讲的防中业的相关的一些办法跟规定，然后认定凶宅哈。那这这这,这一区块去做去解释，那主要抓一个逻辑跟原则哈。就是那个魂跟那个气在哪里、嗯
0: ？<笑>感觉我要先找神来帮我看一看。<笑>就是类似这种情
1: 形。你如果在在救护车或者是在医院途中，其实他们讲你的魂是会在医院的。哦，当然这是灵学，这不没有、嗯、没有科学根据的。好
0: ，这个不代表本台立场哦。如果表宗教立场。宗教信仰不一样的朋友<笑>不要生气<笑>、啊。
1: 不过你说宗教信仰，其实在保险公司这个条款里面还有一个很好很好的东西，就是它会有一些所谓的清理费用。
0: 包含我找人来养养吗？后期的
1: 费些、嗯，不管什里宗教、啊嗯、对，或阿门啊，都可以。欸、怎么拿收据？他会有，他会有一些清理费用。当然，我刚刚讲清理费用，除了,除了宗教仪式之外，就是你可能真的是需要人家来打扫清就,就,就是找那
2: 种清理师来。对，他会
1: 依照各家保险公司的理赔额度不一啊。不过他大概是你保额的大概二趴到五趴。啊、然后你一定要拿单据来申请，它是属于是实支实付的、okay。那我刚刚讲的那个定额一百、两百、三百是定额给的哦、喔，那个那个不是实支实付。
0: 好，了解，了解谢谢。今天这期节目真的是非常的精彩，大大谢谢小黑上节目来跟各位听众朋友，还有我们两位主持人分享这么。非常有趣，但是又非常实用的主题。那希望未来还有机会邀请小黑来继续跟我们深入的，比如说什么利益组长啊、oh, 这些题目都可以再完整的聊一聊。<笑>因为节目时间有限，所以我们可能没有办法做太多深入的那个探讨。但我们未来节目还是会希望可以规划更多这种与大家实物上可以遇到的状况的相关主题。对，谢谢小黑，谢谢小黑。不会，不会。
1: 其实，其实我也是会会希望，就是说有些风险概念，比如说我刚。讲第三责任险部分，其实，在很多产险公司的日常生活责任它，它范围更广如果说你们下次真的有机会，比如说我刚刚讲房客他买的那张保单里面，它其实涵盖范围是多广。如果说、欸、真的听众可以敲完我可以来跟大家在解释这一块，这当然是没问题因为财产保险东西就是这样哦，它是小小的保费，可是你发生事故时候，它是发挥很大杠杆效果的一种东西。对啊
0: ，其实我们一台几十万的车，大家都知道要保什么甲式、乙式、丙式，可是房子是、啊、现在房价这么贵，一个房子动辄就是一两千、两三千，大家其实应该要对自己的建筑物跟生命财产安全有更高的那个危险意识啦。好、啊，谢谢小黑的许愿哦，<笑><了>哦<笑>下个嘉宾的，赶快,快把赶
2: 快赶快敲敲,敲,敲完好好，我们才会有接下来的那个讯息哦。嗯、OK。
1: OK， 没问题。好，谢谢大家，謝謝,谢谢各位，谢谢
2: 大家，拜拜,拜。